0: Hello， 大家好。那咱们今天的这个金鹰夜话，咱改个名，咱们叫金鹰夜谈啊。跟小心夜话有一个节目，咱们给它区分开啊。这是我想到的。好，那今天咱们这节目呢，今天日期是九月二十号啊。刚录完一个魅族的叉八的这节目，那咱们就先来回答一下咱们听友的问题啊。首先第一个听友。这个听友是在 QQ 群里啊，他给我留言的。那、呃、你可以加咱 QQ 群五五二幺二五七四六， 5746, 然后呢，你可以单独私信我啊，我叫金英，私信我以后给我留言，我就能看到了。他说，荣耀八叉与 vivo 的 Z1 选哪个性价比更高 ？Z1 处理器和蓝牙五点零相对高些，这些影响大吗？本人普通用户对游戏要求不高，偶尔玩。看网上有吐槽八 X 用一段时间 ，WiFi 联网不稳定，是真的吗？有意买八叉，毕竟是刚发售新机，麻烦给个建议，谢谢。还有补充问题啊，他说今年最后一个季度了，还有什么品牌会出两千元以下性价比比较高的手机？请看好荣耀八叉。能成为今年两千元以下性价比最高的手机吗？这回购机预算两千块钱以下手机啊，毕竟八叉九好。说想我这样穷屌丝在十一买手机是不是最好的时候？麻烦了，谢谢。好，那我给你说说啊。首先，你这个问题是星期一问的，星期一，然后这不这两天嘛就发布了一堆手机。嗯，相对于来说呢，到年底啊是最后一个季度。啊，现在各大品牌最少要发布一轮，但是我估计啊，有可能发布两轮，就包括小米，呃、啊，华为也是，这些手机都会在发新机，所以呢，你想买呀、啊，现在你可选择性就更多了，比如说新发布的这个小米八青春版啊，骁龙660的，还有这个魅族啊，你都可以来不用选择 vivo 的 Z1 了。那、呃、这两个呀 ，vivo Z1 其实和小米八叉相比啊，那当然是啊、呃、，vivo 的 Z1 更好一些了。总体无论是它的外形，还是它的这个品牌，还有处理器啊这些，但是售价相对于高那么一点。但是现在呢就没事了，现在这两个你不用比这两个了，你有更多的选择，比如说 vivo Z1 啊、呃，和它同样的你就可以看。嗯，小米新出来的啊，这个小米八青春呐、啊，还有 S E 啊，这些都可以选啊。然后除我、哦、蓝牙五点零这个技术呢，就不用说特别的关注它了。蓝牙五点零，当然这个技术很好啊，但是说应用的它只是一个版本。就比四点二版本更高了，只是说它的要么是传输的速率更高啊，还有抗干扰啊，或者说支持的这些功能更好。但相对来说，蓝牙五点零设备现在不多，买蓝牙四点零以上的设备现在还是挺多的。比如说蓝牙鼠标，它能更稳定；蓝牙耳机这些啊。所以，如果你用蓝牙耳机的话，你用的比较多，那你建议你选择蓝牙五点零的。但是蓝牙耳机，如果你蓝牙五点零会更贵一些的啊。这个，至于说联网不稳定，八 X 啊，这 WiFi 联网不稳定，其实那华为起家就干这个的，他这个要再不稳定，那谁能稳定啊，对吧？但咱不能排除有一部分机器不稳定啊。但是 WiFi 稳不稳要看路由器啊，不能说只是看这个手机。呃，我觉得华为这方面他不会犯这么大的错误呢。但是有一个问题，就是八叉毕竟用了他们家新的处理器嘛，啊，也有可能造成这个。所以还是他发的时间太短了，还是要过一段时间。你再等一个月吧，再等一个月，差不多他到底稳不稳，这个会有大批量的问题给他爆出来的。到时候咱们再看。啊，这是华为。这给你的回复啊，然后十双十一买手机，我觉得是靠谱的。双十一的话，嗯、呃，相对于来说是有很多降价的吧。我觉得至少按照现在的基础之上，降个一百块钱还是有可能的啊。所以说，如果你觉得你到那个时候都能等的话，那你就等一等。反正我知道的情况下，双十一，尤其是苹果手机啊。就是苹果的电脑也好啊，全年在双十一可以说是最低价。那安卓机不能说最低价，安卓机这个降价太快啊。所以苹果的话是可以的，但是肯定双十一会给你一个很优惠的价价格。如果你可以等的话，那你就等一等啊，等一等再说。好，这是这位网友的问题，咱们就先答复到这儿啊。好。那咱们接着再来看另外一个网友，也是咱们 Q 群里边给我留言的啊，我看一下，把 QQ 群打开。嗯、呃，他说的是什么呢？他说的是，嗯、呃，荣耀十手机怎么样？他问这个问题之前他也问过啊，问过 P 二零什么的。荣耀十，他关注的是续航和性能。嗯、呃，续航性能来说，这两这个手机啊，问题不大。嗯、呃，它的续航呢也是三千多毫安的一个电池，再加上它的性能是麒麟的九七零，也算是一个高端的啊、呃。这个，所以整体性能来说呢，是对标骁龙八四五的嘛。但是现在你买这个呀，也要打个问号了，毕竟它出来时间这么长，我不知道你在不在乎这个钱。如果你在乎钱的话呢，可以等一等，这个手机该降价了。我觉得啊，呃，如果降价的话，稍微降一点还是不错的啊。反正外形来说是没什么问题的啊，很好看。我也看到真机了，呃，异形全面屏，拿在手里，整体的机器大小不是那么太大啊，五点八寸吧，好像是。反正这屏单手拿，这全面屏还是可以的啊。然后现在想买，我觉得它得降个两三百块钱才能有更有性价比啊，所以，嗯，如果你现在买，可能说过一个月有可能就降价啊。好，这是我给你的答复，但是可以买啊，这个毕竟荣耀系列的啊都是可以买的啊，还是这个话，如果你买华为，你不买三千块钱以上的高端，那你就选荣耀就对了啊。好，那这个回答咱们先到这儿，然后说微信公众号的啊，这个回答。微信公众号呢，咱们的呃网友有两条信息，我给说一下啊、哦。第一个是，你好，我想帮我小孩买一个学习机，听说平板也可以用来学习，学习机配置都很低，您帮我参考一下买哪种呢？呃，这个问题呢，就是你没有说价格。啊<笑>，买哪种？其实按照我来说啊，学习机这个确实没有必要买什么国产呐、啊，所谓这些学习机，他这种的，我告诉你有一个简单的方法，你买谁呢？你花他的钱呐、啊，他一般学习机卖的也不便宜啊，咱就当他一千块钱到两千块钱，一千块钱属于低端的，那你就可以买一个安卓的平板呃，你不知道买谁，你就买荣耀的平板。啊，华为家的荣耀系列的平板，或者说买小米的，这都算是大品牌啊，有保障，售价一千块钱左右可以搞定的。那再贵一点，两千块钱左右就买苹果啊，苹果这个就不用说了，两千一百左右买个三十二 G 的 iPad 大屏的，孩子用来学习也够用。那至于说哪个学习好呢？我觉得首选应该是 iPad。虽然它售价贵，啊，两千多一点，但是它软件多啊 ，A P P 多。那买了以后你怎么学呢？我告诉你，很多学习机啊，它其实差在哪儿呢？就差在 A P P 上啊。他们所谓的卖学习机啊，主要就是卖 A P P。他说我有各种各样的课程可以辅导孩子，还有一些学习机呢。他说我有这种学英语跟读。学数学有练习，学语文有练习，有各种唐诗什么什么巴拉巴拉的这些，对吧？没事儿啊。其实听咱们的节目的听友啊，你蜻蜓 FM 也好，这个喜马拉雅也好，这里边儿童的东西太多了，是吧？古诗一堆，啊、呃，故事一堆，学习的，啊、呃，只是没有，呃，给你那么多的数学课，是吧？但是你要听的内容课外的很多。你就让孩子听就行了哈、啊。然后你要真正想学啊，这些 A P P 其实也有一个呢，就是你低龄的儿童，比如说、呃、幼儿园的、幼儿园的入门啊，这些宝宝巴士这 A P P 非常多呀。你就去呃 App Store、App Store 应用市场里边你去找，非常多，只要找那个儿童分类就有一堆，而且都是名牌啊、名品，就是有名的牌子。然后呢，你给大一点孩子学习啊，这更多了。比如说，呃，你可以买一个爱奇艺的会员号，啊，这个爱奇艺呢里边可以说我给我同事啊，还有我家孩子啊都买。我同事也说，就是给他家孩子，一个是看动画片，一个是看学习的东西。比如说学拼音，一堆诶、呃、视频啊，有各种老师讲的，你就给他放就完事儿了。你主要是跟着他学。还有呢，学英语一堆。啊，学数学、语文的这些辅导课呀，也是一堆。那、啊、这还愁什么呢？对吧？其实现在啊，对我们来说，这个资源太丰富了啊。就是以前你说我们这些八零后用文曲星长大的那一代，文曲星里就一个字典。后来的文曲星呢，也多了一些老师什么的课程。那个时候是用的 CD、CD 光盘，是吧？呃，那个时候叫多媒体啊，用电脑。老师辅导什么什么电电脑学习啊，多媒体学习技术，后来呢就改成真人视频啊。现在这些其实通通都免费，你只要上网，全都能找到。而且现在的视频网站是一堆一堆的啊，所以你跟孩子呢，你只要看这个就行了。还有一种，还有一种呢，就是 A P P 这种叫网上教学的 A P P 也一大堆，比如说叫什么，呃。A B C 在线学英语的是吧？然后还有一个叫什么网校啊？你一搜网校也一堆。比如说我最近知道有个叫学而思网校，他刚开始有课程，从小学到高中全都有课啊。家长呢给你通过微信为给你建个群，你就可以学习。然后呢有 A P P， 这个 A P P 在 i Pad 上。然后老师呢是这种直播的方式给你来学习。这直播的方式到什么程度，就和咱们现在的那个直播是一样的。直播软件，老师坐在那儿啊，有各种学习互动的东西，而且还有教材，我觉得挺好。啊，这个也是，所以这这么多东西，你想花钱买呀，也花不了多少钱。一个一年的会员，现在爱奇艺，你你买个京东的会员，再买个爱奇艺的，这两个叫京东的 VIP 对吧？啊，京东的。呃 ，VIP 的话，一百四十八还送一年的爱奇艺的 VIP， 是吧？又能购物，然后爱奇艺又能看视频，这就够了。我觉得咱们其实你这个、孩子学习呀、啊、的问题啊，这个是从小从小学到老。其实你给他掌握一个学习方法，那作为家长咱们来说，就是呃掌握学习方法就可以不要钱了。但是说你要。把孩子送到那个托班呢，好处就是说你不用管他了啊，就是花钱买时间啊，买别人帮你带孩子啊，基本上是这个。但是学习机我觉得没啥用啊，啊，这是学习机的问题。第一个，咱们回答到这儿，然后说第二个，第二个这位呢是之前问过我的，好像也是看他的头像，我记得好像之前也问我学习机的事儿，啊，这一看就当妈的。然后呢？他这回说的不是了，这回说的这个很很有意思啊。他说那天吃饭碰到两个大姐，他们拿个半个手机大小的设备，说是在养卡。你听说过没？用一个仪器模拟消费，人在哈尔滨却能搞出在杭州的刷卡记录，假装购买东西，可能扣除一点手续费后再把钱返给你，通过造假。虚拟购物，啊，把这个记录，啊，把自己信用卡上的额度刷上去。他们说，他们做生意的朋友都这么搞。问我这么年轻，咋连这个都不知道呢？你知道这咋回事不？给我们唠唠呗。好，你这问对人了啊！你问我就对了。我不知道你有没有听过我之前的节目啊？我告诉你啊，就两三年前，我就在这种公司，啊，这个叫。支付公司啊，我以前在那公司上班，上了一年多，所以全都是干这事儿的啊、哦。就这个事儿我知道，这叫啥呢？确实，这个叫养卡。首先来说，这养卡的概念是什么呢？养卡呢，就是一个信用卡，那可能刚开始给你三千、五千的额度，你通过消费，那这个信用卡公司他们是有一个呃，算是一个计算方式的吧。根据你的消费额度，你还款是否按时啊？这些，他们有一个计算公式。的，然后通过时间不断的就给你积累的情况下，他会慢慢让你的卡的额度更多的。就是说，你的信用良好嘛，你花的多，那你还的也多，是吧？比如说给你五千，你每次都给他花完啊，每次都花四千多，那一看你就不够用啊，所以说他就给你额度提高。呃，其实呢，这个东西是跟个人的信用有关系的啊。就像咱们普通的个人啊，办那种金卡，一般好像我记得是五万块钱封顶吧。就是他刚开始银行不会给你这么高的额度的，他是一个信用吧。信用这东西就是说白了，你跟别人借钱，好借好还，再借不难啊。你越借的每次都还，那人越愿意多借给你，对吧？因为你信用好嘛，就这样的。说银行也这样，刚开始五千，后来七千、八千、一万，啊，一万五、两万、两万五、三万，啊，一看你三万还不够花，那给你提到四万、五万，是吧？如果你办的白金呢，十万，啊，还有什么无限啊，二十万、三十万这些随便花去，啊，这主要看个人的信用和资产，这个银行对你都有记录的。那这个东西呢，这叫养卡，就是他花这个时间，他不停的在消费，啊。然后你刚才说的那个半个大小手机的东西啊，这个叫 POS 机啊，只是说它和咱们传统上的那个 POS 机不一样大啊。咱们传统上的 POS 机呢是，呃，以前咱们在超市里消费也好，在什么商场里消费这些要刷卡或者现在是插卡，这些有一个实体的 POS 机很大，是吧？但是这种小的呢，它是一个不同的设备。以前我们的公司就做这个的。这东西最小的是到什么程度呢？是到一个插你耳机上的这么一个刷卡器，就插在你手机的耳机接口上，这个就三点五毫米耳机接口就能用啊，非常小，就是一个糖块那么大，或者说一个小方块啊，就两三厘米那么一个。那这个东西呢，是从外国来的，也是外国一个公司，他们就是说，有了手机以后，觉得支付不方便，啊，他没有支付宝啊，然后说还得老外喜欢用信用卡，喜欢刷卡，那我怎么来做呢？就不让你用那个那么大的机器了，所以他推出的这么一个东西，人家研究出来的，这说白了就是一个读卡器啊，然后插在耳机上。然后这样呢，你也可以插在 iPad 上，再通过它的 APP， 他们就可以让你便捷刷卡，啊，这是这种方式，这是老外流行的，然后咱们国内学过来。呃，这个呢，是我们以前公司他们，啊、呃，也做这个业务，这种设备非常多。然后还有一种，你说半个手机大的呢，那个设备啊，还有一种叫蓝牙连接，通过连接连接蓝牙啊，它比那个设备大。它是一个带像手机那么大的，它是一个带实体按键的这么一个刷卡器啊，也可以把它看成小 POS 机啊，这是设备。然后至于你说的他们消费这个东西啊，这个东西就有意思了啊，呃，他们管这个叫渠道啊，渠道不同。呃，你其实呢，你正常的消费啊，在 POS 机上，比如说你在银行。啊！你在超市里消费，我不知道你有没有以前关注过这个收款的，就是超市收银台。其实超市的收银台呢，它不只有一个 POS 机，它有好几个 POS 机。比如说在上海，以前呢，我们去超市里消费，至少得有三个 POS 机，一个是刷这种银联、微 i 这种信用卡、银行卡的一个 POS 机，还有的呢是刷专门的。上海这边叫三德卡，这卡呢就是充值的一个储值卡，专门刷这个东西的一个 POS 机啊，还有呢刷另外一种卡的一个 POS 机。所以上海以前呢，这个超市里的收银的时候好几个啊，挺麻烦的。那后来呢，不就有支付宝、有微信了吗？这个东西呢就逐渐的被取代了。现在越来越多的是用支付宝，所以一个二维码啪一扫。啊，就是一个条形码扫描器就够了，就没有这 POS 机了。所以这是超市里。那他那个商场里啊，超市里的这些 POS 机啊，你刷卡的时候，这个叫不同的一个渠道啊，就不同的通道。就是说你在 POS 机上一刷，比如说这个一般我们说除国外消费啊，有两个通道 v 萨 s 啊，万事达，这是最有名的。就是说，这是两家发行这种信用卡，或者说对信用卡进行服务的一个机构。你在他们上刷卡呢，他就帮你把钱扣了，啊，把钱从对方的卡上扣掉，然后给你的银行卡上，啊，基本上就这个意思。中间他收一个这个叫手续费的东西。那这个东西呢，就现在呢，他们。做的啊，就是小的这个设备也是有通道的。那这个通道呢，就是有各种各样的了啊。这个我就不给你深究了，反正你知道它这个用的是不同通道。那这个通道呢，它是有一个刷卡费的封顶的啊，这点很好。就是说叫我们以前叫点三八点七二啊，就是封顶是什么意思呢？比如说你刷一百块钱，点三八就收你个。啊，三毛八还是三块八？我忘了啊、哦。那这个呢是有一个最低消费，比如说收你五毛或者一块，你刷一百就收这些。但你刷一千呢，它点三八封顶，可能是三块八或者三十八。你刷一万也是三十八，知道吧？啊，你刷两万、刷三万也是三十八，这是它的叫点三八类似的这么一个封顶的政策。所以呢，本来说是为了消费用的。然后通过第三方支付来支付的，但是后来就被大家给利用的啊！这个因为说什么呢？很多公司啊，他其实就像代理模式的啊，这家他给你做好这个渠道以后，你谁都可以用啊，你只要跟他你有一定的实力啊，比如你是个公司，然后你开发这设备，跟他去租用这个设备，租用这通道就行了。手续费呢，他最高就收你这么多，然后呢，你再把这个设备。卖出去，然后让别人刷你的这个设备，通过你，你中间赚一点手续费的钱，基本上就干这个的。那你想啊，这东西有了批发，有了销售啊，这东西呢给谁用？你正常来说是那些小商户在用的，小商户在用呢，但是它流水少啊，啊，所以这些公司呢，他们就睁一只眼闭一只眼，让你信用卡套现了，这不也是那个消费嘛，对不对？然后至于你说什么，呃，这再说这个消费吧。所以呢，他这么消费啊，他的那个额度大，他总是封顶。那总是封顶的话，你流水多，一个是说有沉淀资金。这个流水啊，这个钱不是马上到账的，知道吗？以前的来说是第二天到你的银行卡上给你提现出来，不是说现在就能刷过去。那第二天给你提现过来，他资金是有沉淀的。就是说，你今天刷来的钱，比如三年以后的钱，那我明天早上给你，那这一晚上的钱就是我的了，知道吧？那你刷多了，比如说刷了一个亿、两个亿啊，这么多的钱，那明天有的人他不提现的，那这钱归谁了？这钱不就归这个中间刷卡公司了吗？他就可以用这个钱，比如说存银行啊，或者做点别的啊，哈这些。这个以前支付宝大家都对这个有疑问啊，其实现在也是这样的。还一个呢，你这东西啊，你说的说什么这人在哈尔滨搞出来杭州的刷卡记录啊，这个是因为渠道不同，他们呢在背后他注册不同的商户，他注册商户的意思就是说我要模拟出来这个是一个真实的消费。那真实消费，你这东西你在哪儿消费呀、啊？你得有商户啊。这个商户就是来收钱的，对吧？你为了模拟这个，他呢就有各种各样的商户。以前我们那种的是啊，他会连接，比如说有二十个商户，然后大家进来这个钱呢，他会给他拆分。比如说你刷了一万，我会给你拆成几笔，然后在不同的商户里，在他那刷卡啊，反正总归一万块钱给你们啊，他是这种的。所以呢，说白了就是赚这个手续费啊。啊，所以对那个套现的人来说呢，这个成本很低，尤其做买卖的。你想，你去借钱，你跟别人借一万块钱，人家收你利息多少？你买辆车十万块钱，你的利息是多少？对吧？这个十万块钱车一年是四个点，你贷款你贷七万，四六两千四啊，这都少的利息，对吧？一年。但是呢，如果你用信用卡套现。啊，信用卡还款期是一般一个月还一次，一年还十二次。啊，你比如说你夸一口气儿你刷个三万块钱出来，我们以前的同事刷出来可能封顶才花了六十块钱啊，这是手续费。你再刷三万，啊，又六十一百二，是吧？多说，他的成本一百五，啊，那他刷这个六万块钱、七万块钱，他成本一百五的话，十个月一千五。这个一千八百块钱一年，和你去办银行贷款，啊，你买这个车车贷，你得花多少钱？呃，两两三千块钱，这还不算你手续费什么的，所以中间就差这个差价啊，就可以低成本的把钱套出来。这是他们的啊，做这个东西的啊，就做这个方法，顺便呢还把卡的额度给刷上去了，可以套更多的钱，然后。钱生钱，或者说你的这个额度上去以后呢，他就可以啊，再去办卡。那这家银行一看，诶、哎，他信用挺好啊，他在别人家那卡五万块钱额度或者三万块钱额度，那我也给他批三万呗，对吧？他额度他的这个信用这么好，额度肯定高啊。然后他再办第三家，第三家一看，哎呀，这前两家额度都三万，哎呀。还都花了，还按时还款，那我给他四万，啊，那下一家一看，那我给他五万，对吧？他就这么的啊。一般养卡不是养一张卡，而是养一堆卡啊。那这个有一个论坛，五幺我要信用卡，五幺什么什么，你自己可以查。五幺信用卡这里边那个十多年了，这论坛啊，这里论坛里边全是很多人都套现，就干这个的。当然，套现方法各有不同。啊，那个论坛很那啥的，好像还要上市这公司，反正你可以去看看啊，这挺有意思的。那这是这个，然后至于他那个钱干嘛呀？这个钱呐，就不是说不光是消费或者做生意了，有的人拿他炒股啊。你想你炒股，你借个二十万，很多啊，借来的话很贵，现在利息，你说借高利贷。人家不得收你百分之十几啊？你用信用卡啪一套，这钱很少，啊，这种事儿很多啊，所以现在有这个需求，反正大家都为了各有所需吧，啊，反正各种各样的人，胆大,大的人也多，是吧？反正不怕，欠一屁股再也不怕啊，就是炒股的这种借卡套现炒股。嗯，赔了的有的是，大有人在，还有赌博的这种太多了啊！这种事儿咱们就，你不能详细说，详细说黑暗面的东西太多了啊，咱不了解的东西也太多了，所以这大概给你解释清楚了吧啊这个事儿，但是希望呢不要尽量少干这种事儿，就是你你迫不得已，你说你哎呀，我真是没钱了，就是需要点钱，这个现在什么京东叫金条对吧？然后微利贷呀、啊，那个蚂蚁的叫借呗或者叫网商什么的，这些都可以有一个，呃，算是一个真实的一个渠道啊，合法的借钱啊，比套信用卡来说稍微好一点。这是万不得已的情况下啊，这个借钱。其实现在借钱渠道太多了，呃、啊，还有一个渠道就是投资的叫 p two p 嘛，啊，这些也不就是借钱的渠道嘛。所以现在其实钱好弄，不像以前。以前你回头你回到十年前，你就你就给我借钱，你你跟谁借呀？你除了跟亲戚朋友借呀，你跟银行你能借来吗？是吧？现在遍地都是，就这几年发展的，所以这个不同啊。至于这个养卡这个东西呢，你自己你说针对这个有兴趣你自己可以试试。呃，还有一种呢，就各种小广告。我们骑摩拜的时候，这种，呃，什么养卡套现，现在他们连什么京东白条都能给你套出来，蚂蚁花呗啊都能给你套出来。反正，哎，这种太乱了啊。好，那这个咱们就说到这儿了吧？啊，说了半个小时了。好，那今今天呢，咱们就光回答问题，就回答到现在。欢迎大家在有什么问题啊，咱们。在关注 QQ 群五五二幺二五七四六，还有咱微信公众号“电子数码点评”，啊，有问题我就及时给你们回答。然后，啊，没问题不多呢，我就说点近期的新闻，有意思的事儿。反正咱们什么都谈啊。晚上听这个节目比较好。好，那这期咱们就到这儿。